1: papierpodcast.com.br
2: Seja muito bem-vindo a mais um episódio do Mundo é de Quem Faz. O meu nome é Michael Parnov, comigo eu tenho a Zaf Olá, tudo bom? Lucas
1: Padilha. Opa, boa noite. Bom dia, boa tarde. E é
2: claro, como todo mundo já sabe, sempre a gente traz um convidado, porque o que interessa mesmo de ouvir aqui no nosso podcast é o convidado que sempre tem uma história muito legal para contar, para inspirar, para às vezes é, te tirar daquela zona de conforto ou te dar um insight que está precisando para iniciar o teu negócio, tirar o teu projeto, a tua ideia da cabeça, botar no papel e ir para a execução, porque afinal o mundo é de quem faz. E o convidado de hoje é uma pessoa que eu tive o prazer de já ter feito um curso com ele e foi muito legal, mudou a forma como eu me comunico, mudou a forma como eu me expresso, um curso de um final de semana com ele e com o sócio dele, que vai, também vai passar aqui pelo podcast com certeza, mas ele é especialista em storytelling e cofundador e sócio do Store Talks. E aí, quem vai poder contar melhor o que é Storytelling, o que é Storytalks, é ele, Bruno Escartozone. Seja muito bem-vindo ao Mundo de Quem Faz.
0: Esse podcast é um oferecimento de Idia Bank. A Idia é um banco digital com foco em saúde preventiva. Lá, você pode montar o seu planejamento sobre quais profissionais da saúde deve visitar ou quais exames você precisa fazer para se manter saudável. Você também responde a questionários que te ajudam a montar seu score de saúde além de ter a opção de contratar um seguro contra doenças graves. Baixe o app da Idia na sua loja de aplicativos e descubra como a Idia vai lhe ajudar a cuidar
3: da sua saúde. Muito obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui e eu queria dizer que se o mundo é de quem faz, as histórias são de quem sabe, sabe contar.
2: Perfeito, já começamos Legal. bem. Começou forte. Se o mundo é de quem faz, as histórias são é de quem sabe contar. Então, Bruno... <risos> conta... <Eu> também. <risos> vamos, vamos adaptar ah, para o Bruno, já, já sei o nome do episódio. tá, é. tá anotado aqui.
0: É.
3: Bruno, me conta a tua história. Assim na lata? Vamos lá. Assim. Só <risos> ai, ai. É, que uma coisa engraçada né, de, de trabalhar com storytelling é que às vezes umas pessoas, umas pessoas chegam em momentos aleatórios e falam assim, Bruno, é, conta uma história para mim. Daí ficou aquela cara, mas... Que história? Não, qualquer uma. E aí, tipo, é, não, não é fácil fazer isso. Mas vamos lá. É minha... Nem pro
1: comediante pedir para contar uma piada, né?
3: É, exatamente, exatamente. Mas vamos lá, a minha história é, é mais fácil. É, bom, eu acho que a minha história profissional né, começa com oito anos de idade, em 1988, quando meu pai me leva para ver o, o, o meu primeiro filme no cinema. E foi o filme do He-Man, o live action do He-Man. Eu não sei se vocês já ouviram falar, mas existe aquela regra de 15 do a regra dos 15 anos do cinema: que você não deve rever um filme, ou uma série, ou alguma coisa que você gostou antes dos seus 15 anos. Porque a chance de você rever e ser uma porcaria é enorme. Né? <risos> Boa. Não, não conhecia essa. Pois é, então olha só como o filme do he o filme live action do He-Man era ruim. Eu vi esse filme com sete ou oito anos e eu saí do cinema com uma sensação de que era uma bosta. né? Então, quando a gente tem sete ou oito anos, a gente gente acha que qualquer coisa é legal. né? E eu já saí do cinema não gostando desse filme. Mas meu pai, mais ou menos um ano depois, me levou pela segunda vez no cinema e aí sim ele me levou para ver um filme que eu digo que sempre Eu sempre digo que mudou minha vida. Esse filme foi Império do Sol, do Spielberg, que é um filme bem mais adulto. Não sei se alguém já já assistiu aí. Alguém já? Sim, fantástico. Já, muito legal também. Para quem não tem ideia do que eu estou falando, é um filme de um garotinho inglês que mora com os pais na China, né, antes da da Segunda Guerra. E aí ele é preso num campo de concentração de estrangeiros né, pelo exército japonês. Que invade a China. Então é um filme muito poético, mas também muito pesado, adulto, etc. Tem um apelo vi... um forte, né? Fortíssimo. E eu vi esse filme com oito anos de idade, né? Meu pai teve que molhar a mão do cara do cinema para eu poder entrar. Obviamente. <risos> era, era outra época, né? Eram os anos 80. Como diz um amigo meu, o, nos anos 80, ninguém falava não em brainstorming, né? Tá, mano. Faz sentido, faz <risos> tudo sentido. Era, tudo era completamente aceito. Tudo era aceito. Ah, v- vamos botar umas crianças de biquíni dançando aqui?
2: Vamos, meu, por que não? É, vai agredir alguém. É. Vamos agredir alguém ao vivo? Claro, meu, vamos encerrar uma pessoa no meio. Que ideia genial.
3: Uma
1: criança é. fumando, lembra? Criança, da criança fumando.
3: É. isso,
0: ah, a família um feliz, comando.
3: Chocolate, chocolate de cigarro. É verdade, <risos> é, verdade. É genial,
1: muito bom, esse é muito bom.
3: <risos> então, né, eram os anos 80, enfim, dava né, para um pai molhar a mão do, do dono lá do cinema, entrar no cinema com fil- entrar com filho é, num filme impróprio, e assim eu fui ver Império do Sol com oito anos de idade, e isso mudou completamente minha vida. Eu lembro de ter saído desse filme em choque, né, porque tem cenas ali bastante chocantes mesmo. É um garotinho num campo de concentração, né, é, num campo de prisioneiros. E, enfim, e de lá para cá, né, eu, eu me tornei uma pessoa apaixonada por cinema. Mas quis a vida que na hora que eu fosse escolher uma faculdade, eu tivesse escolhido uma faculdade nada a ver com isso, né como muitas pessoas que têm dúvida do, do que vai fazer da vida e tal, com 17, 18, 18 anos de idade, eu fui fazer administração. Mais especificamente... Estamos junto nessa. É, é. Também. Pô, eu, eu também, mesmo. cara. Todos nós. <risos> Mais especificamente, administração pública. E foi uma faculdade legal, não não, não tenho nada contra, né? pelo contrário, acho que deu para ter uma base muito legal de várias coisas, mas aí quando eu me formei, né, eu fiz o que alunos de administração de São Paulo, pelo menos, normalmente fazem, aplicar para todos os processos de trainee possíveis e assim eu acabei passando num processo de trainee de uma multinacional de shoppings. É, fiquei um ano e meio lá e tal. Foi uma experiência interessante. O mais legal é que eu, eu fazia um rodízio diário, né? Então, sei lá, tinha um mês que eu tava no marketing, outro mês que eu tava na segurança, outro mês que eu tava, sei lá, em compras. E embora a marketing fosse a área que eu mais me identificava, a que eu mais gostei como experiência de vida foi na segurança. né Na segurança, eu, eu vivi coisas que eu nunca mais vou viver. Tipo, sei lá, participar da apreensão de uma gangue de três tiazinhas que roubavam coisas nas lojas americanas.
0: (risos) Que loucura, meu.
3: É, não, isso é uma experiência de vida, assim. Aí que você começa a aprender aquelas técnicas do bad cop, do good cop, sabe? Sim. Sim. Entra entra lá no segurança e fala assim, você vai pra prisão, você vai ver o que vai acontecer na prisão com você e tal, não sei o quê. Aí a, a moça fica assustada, aí vem o outro e fala assim, não, calma, fica tranquila e tal, conta para mim o que aconteceu, que vai dar tudo certo. E aí tipo elas acabam contando, né? É... Então vivi vários momentos desse e tal, foi foi legal. Só que depois de um ano e meio eu não queria estar mais lá, né? Essa é a verdade. Eu tava de muito saco cheio. Uh... Mas com 20 e poucos anos, né, 22, 23 anos, você não sabe exatamente para onde você quer ir. né? Você só sabe onde você não quer ir. E eu não queria ir, ficar lá. Até que um dia meu chefe uh, me liga e pede uma reunião comigo no dia seguinte, no escritório dele. Eu ficava num shopping, né? ele ficava no escritório corporativo, então tinha uma, eu tinha que pegar o carro e ir até um outro lugar e tal. E quando você não está não feliz né, no trabalho, seu chefe te chama para uma conversa, o que, que você pensa? Fudeu, né? Você demitido. demitido.
1: <risos> é, porque. Ainda mais na cidade, uma pressão mental muito grande, né?
3: Ah, total. E é isso que eu pensei, né? E aí eu cheguei lá e meu chefe queria me promover. Só que essa promoção ia me custar uh, uh, ter que morar em outra cidade, enfim, ter que me mudar e tal. E eu não queria continuar nessa empresa e, muito menos, queria mudar de cidade na época. E isso aí... é em Brasília, Bruno? Não, não, é isso Paulo. em São Paulo. Eu, eu nasci São Paulo. em São Paulo, morei a maior parte da minha vida em São Paulo. Para os ouvintes aí que não tiveram entendido a pergunta, eu moro em Brasília hoje em dia, mas essa é a parte da minha vida. Né? Entendi, entendi. Eu ia ter que ir para Campinas, e, enfim, não queria ir para Campinas, queria continuar em São Paulo naquela época. E aí eu pensei melhor e me demiti, né? Naquela mesma reunião. meu chefe não entendeu nada, né? Ele falou assim: como assim, né? Venho aqui te. <risos> Cara,
1: que Uma chance gente... única, né?
3: <risos> Exatamente. É, me demiti e tal. Meus pais também não entenderam nada, né? Mas enfim, continuaram lá me sustentando. <risos> é, e aí a, a verdade é que eu não sabia o que eu queria fazer da vida, né? E eu continuei. prestando prestando esses processos de trainee. né? Costumo dizer que a gente sai da da faculdade de administração aprendendo a prestar processos de trainee. Era isso que eu (risos) consegui fazer e era isso que eu continuei fazendo. Até que uma amiga que trabalhava numa agência de comunicação, uma agência de, de eventos, na verdade, o banco de eventos, é, que é uma agência bastante forte em São Paulo, eles, eles, fizeram, eles que inventaram o camarote da Brahma no Rio e tal, enfim, uma agência bem forte. É, essa amiga me liga e fala assim, Bruno, tem uma vaga aqui, eu sei que você está procurando emprego, você não quer tentar? Eu falei, você está louca? né? Eu não tenho a menor ideia do que você faz numa agência de publicidade. Não estudei publicidade, né? não, não sei. E ela falou assim, não, você é um cara criativo, né? cola aí tá? Vamos, vamos ver o que acontece. É, e eu, enfim, estava desempregado mesmo, né? Eu falei, bom, tá, eu vou. E aí foi super engraçado, porque eu realmente não tinha ideia do que, do que encontrar numa agência de publicidade. Tanto que no, na primeira entrevista que eu fui, eu fui de terno e gravata. <risos> <risos> Completamente <risos> fora. Né? Bem perfil
1: multinacional.
3: <risos> totalmente fora, totalmente fora. Gente, só, só para vocês colocarem isso na linha do tempo, isso faz uns 16 anos, mais ou menos, tá? É, eu sou velho já. Entendi. Mas, enfim, cheguei lá de terno gravata, percebi né, que aquilo lá, que eu não estava com os trajes adequados né, para aquele lugar, mas beleza, continuei lá e tal, fui aprovado para a segunda entrevista. Na segunda entrevista eu fui de camisa polo, mas eu também olhei e entendi que não não era o traje. Ainda Ainda não estava, ainda não era. Ainda não era, e me aprovaram para a terceira entrevista. Aí eu fui na terceira entrevista de camiseta e tal, e num determinado momento o dono da agência vira para mim e fala Ah, tá bom, você foi aprovado, você começa aí daqui uma semana. E eu pensei, fudeu, né? O que, que eu vou fazer aqui? <risos> <risos> e foi assim que eu comecei a trabalhar com comunicação. Mas a vida é engraçada, né? O o Steve Jobs falava que quando você olha para trás e e vê os pontos da sua vida, você consegue conectar as coisas, né? Conectando dots. Exatamente. E e aí eu lembrei que quando eu era bem... Vou falar uma expressão gaúcha agora. Quando eu era bem piá, né? (risos) (risos) Quando eu era bem piá eu, eu gostava de, de desenhar umas revistinhas. Eu, eu fazia umas revistinhas, tipo revista Média tal. Tá? Eu gostava de revista Média. Sempre desenhei muito mal. Meu negócio sempre foi o texto. É, mas, enfim, uh, no meio da revistinha tinham propagandas de marcas imaginárias. Né? Eu gostava de ficar criando marcas imaginárias. Eu tinha, inclusive, uma marca imaginária multinacional que fazia desde carro até casas de fliperama que eram as coisas que eu gostava quando eu era criança, é, é uma
1: Xiaomi, sh- né? Sh- sh- é assim que pronuncia é.
3: É. <risos> <risos> Bom, pior que o nome era parecido, era Suishima. É mesmo, eu só tava era era mesmo, ia... manição, premonição, Suishima, é, porque era uma palavra que soava japonês, assim, né? E naquela, sei lá, nos anos ali 80, 90, tudo que era high-tech era japonês, né? Enfim. E eu até lembro que minha avó, né é, assim tudo que minha avó via, que envolvia tecnologia, ela falava assim, ah, Bruno, esses japoneses, hein? E às vezes o produto era, sei lá, de outro lugar, mas para ela era tudo japonês. É, enfim.
2: Botava tudo do mesmo, não interessava se era de Taiwan, Coreia, Tailândia, né? esse japonês, era tudo a japonês. japonês. É coisa. Que,
3: que nem hoje é tudo chinês. É, <risos> uh-huh. Exato, exatamente. Olha como o mundo mudou, né? Mas, enfim. É, e aí eu lembro que eu gostava de ficar criando as marcas que, entre aspas, eram os anunciantes da, da revistinha, né? E, de alguma maneira, foi muito natural para mim começar a trabalhar com comunicação, né? Eu comecei trabalhando na área de planejamento, que já tinha um pouco a ver com a administração, né? Eu eu costumo dizer que o planejamento é o lado racional da criatividade. Então, para mim, acabou sendo meio que natural, eu eu me adaptei muito fácil àquele novo meio. E aí, eu também entrei como trainee nessa agência, né? todo ano eles tinham uma nova turma de trainee, e fazia parte da tradição dessa agência que os trainees organizassem a convenção interna. E aí a nossa turma né, se organizou para fazer a convenção interna. E claro que cada um foi fazer o que sabia de melhor, né? e a coisa que eu sabia de melhor ali era escrever. Então eu fui o seu roteirista da convenção. E, no final das contas, a gente criou uma convenção toda temática, que tinha a ver com fantasia medieval e tal, chamava, acho que o o despertar do gigante, o poder do gigante, era alguma coisa assim. Gigante, obviamente, era uma metáfora a agência que eu trabalhava, né? E aí tinha toda uma história com vários reinos, e cada reino era um o no... um nome meio modificado de um concorrente e tal. Era quase um Game of Thrones meio né, das agências, assim. Que massa! Né? E foi é... muito legal fazer isso, muito legal mesmo, assim, o cenário do palco era, era todo temático, as camisetas eram temáticas os discursos eram temáticos, entre uma palestra e outra tinha uma vinheta contando a história e tal. E foi... ah,
0: achei que tu dizer que tinha uma decapitação. Né? Que... Que não, que... não.
3: <risos> a gente
2: queimava uma bruxa e aí... O seria <risos> legal.
0: Vai lá, vai lá.
3: É... E aí a gente fez isso e deu super certo, né? E foi muito natural e gostoso para mim. Porque, pra falar a verdade, eu fiz tudo intuitivamente. Eu não... Sei lá. Nunca tinha estudado roteiro, por exemplo. E aí eu comecei a perceber, a partir desse de outros de outros projetos que a gente fazia lá dentro, que to- todos esses projetos que tinham uma história por trás, que tinham um pouco mais de contexto por trás, por algum motivo, eles funcionavam melhor, né? Eles, eles funcionavam melhor desde serem aprovados pelos clientes até funcionavam melhor mesmo em termos de, de eficiência de comunicação, né? e isso começou a me chamar atenção. E aí eu comecei a resgatar essa coisa, né, Essa paixão do cinema que vinha lá do meu pai, etc. E falei assim, pô, peraí, e se essas duas coisas se encaixarem, né? E foi assim que eu comecei a estudar roteiro de cinema. Meio autodidata mesmo. Comecei a... a ler e né? é... E aí eu comecei a entender que essas coisas tinham, sim, um, um, um encaixe. Porque, uh... Porque, assim, qual é o poder né, de você contar uma boa história? É... Eu sempre costumo dizer que ninguém consegue ficar mais do que cinco minutos sem olhar para o celular. Mas quando a gente vai na sala do cinema, quando a gente ia na sala do cinema, né, agora não sei mais se vai ter cinema, é, a, gente, a gente conseguia ficar duas horas sem olhar pro celular, né? Quando o filme é bom.
2: Cost... A história é bem contada.
3: Exato. É... Costumo dizer também que ninguém tem tempo para nada hoje em dia. Mas quando uma série te encanta, você vai criar tempo na sua vida, né? Para poder assistir mais um episódio, para terminar uma temporada, enfim quem nunca varou noite né, para terminar uma temporada de uma série.
2: Exatamente.
3: Então as histórias têm esse esse poder e eu comecei a entender que aprender a técnica de contar história, aquela mesma técnica lá de Hollywood, dos, dos diretores de cinema, dos roteiristas, dos escritores e por aí vai, é, aprender essas técnicas significava aprender a segurar a atenção de alguém. E isso tinha tudo a ver com comunicação, né? Aliás, eu comecei a trabalhar com comunicação ali em 2005, 2006, uns uns 15, 14 anos atrás. E naquela época, né, a internet já já era muito presente. Então, quer dizer, a internet trouxe um problema para quem trabalhava com comunicação. né? De repente, era muito conteúdo ao mesmo tempo vindo de de todos os lugares. E o efeito disso é que para o consumidor fica cada vez mais difícil que ele preste atenção na mensagem de uma marca. né? Por que você vai parar para prestar atenção numa propaganda se você tem 200 canais na TV, se você tem o celular na palma da mão, se você tem o tablet, se você tem o seu notebook para navegar onde você quiser? Esse é o o grande problema da comunicação dos últimos, sei lá, talvez 15, 20 anos. Então, eu comecei a entender a relação entre essas coisas e, enfim... Eu comecei a cair de cabeça e, e. Comecei a cair de cabeça nisso, estudar isso e tentar aplicar isso nas coisas que eu fazia lá na agência. E aí, em 2008, eu e mais outros dois amigos, né, a gente sai, da, sai das no, dos nossos Sim, empregos para criar a primeira agência brasileira focada em storytelling, que se chamava é. Storytelling. Eu consegui entender. Péssimo nome para... Para falar, peço um nome para falar recepção de cliente, né? Porque nunca ninguém
2: entende. é, mas o mas, Bruno, eu passo por isso. tu Deve passar também quando eu vou dizer meu e-mail para as pessoas: é Michael 9 mas é Michael com K e L, e Parnove é com N de navio e W no final. Tipo, a pessoa já não entende mais o que, que, que eu tô falando ali. É mais ou menos isso. Não consegue, não consegue explicar e tu tem que achar uma forma de... O meu e-mail agora é MK, ou Quintana, alguma coisa, para simplificar, porque era é um saco ter que contar uma história toda vez que tu vai dizer o um e-mail, né?
1: O meu, o meu eu consegui escapar, porque meu último nome é fácil, daí é Padilha, mas o meu, o meu, meu segundo nome é Exato. Lucas gafre que é o um nome francês, eu, daí, é, daí eu fiz um LGD, para ficar mais fácil pra emendar também, <risos> para não ter que falar o Gafre, porque Gafre. G-A-F-F-R-E-E, é impossível de falar, né? Você sempre tem isso, né?
3: É. Não, e o engraçado é que o, o, o meu nome, as pessoas é, duvidam, mas meu nome realmente só são duas palavras: é Bruno Scartozone. Eu não tenho absolutamente nada no nome. Ah, ah, bom. Porque o que cara. os meus pais pensaram era, foi assim: já é difícil pra caralho falar Scartozone. Vamos tirar. Essa é,
2: Essa é uma história real. Tá em todas as outras. <risos> <risos> tipo, o Bruno nunca trabalhou em Exister. Ele não, não é especialista de é,
3: Storytelling. Isso é uma história real. <risos> Aliás, todas as histórias que eu estou contando. Ah, é agora, é. entendeu
1: porque o teu nome é Bruno só? Bruno? Não é muito difícil. Não é Michael,
0: por exemplo. É. <risos> Ô, Bruno, tu estava falando do, da empresa History Tellers. É. Sim, eu porque para mim o Storytelling é, é, é basicamente o que eu tô fazendo aqui é, é ficar sugando tudo que tá falando, então eu tô, muito, eu tô quase com, com papel e uma caneta aqui anotando. Vai lá, vai lá, não quero perder, não quero perder.
3: Mas enfim, aí a gente criou essa empresa e tal, e, e os seis primeiros meses, 12 primeiros meses, foram até muito bons, pra falar a verdade. Só que isso aconteceu em 2008, né? 12 anos atrás, e 12 anos atrás era muito difícil vender um negócio que ninguém conhecia porque diferentemente de hoje, né, ninguém sabia exatamente o que era storytelling. Era uma coisa nova demais, assim, era incipiente. lá fora. Até então, hoje aí...
0: tu encontra pessoas, né, acho que, que que não tão tão assim, claro, que convivem com o storytelling, mas de repente não sabem ainda o que do que, que se trata. Sim, né?
3: Sem dúvida, sem dúvida. Mas o, mas hoje assim, hoje isso já foi matéria de todas as revistas de negócio, né? Naquela época ninguém falava sobre. É, mesmo assim a gente encontrou lá uma meia dúzia de clientes que toparam, é, assim, toparam apostar numa coisa nova, é, a gente fez alguns projetos muito legais naquela época e o projeto que eu mais tenho carinho da, daqueles tempos foi uma peça de teatro que a gente escreveu do zero para uma empresa, era uma empresa que estava fazendo uma convenção de vendas, é, e era uma empresa que estava passando por um, um momento de reformulação e tal, de uma série de coisas. E a gente criou uma peça do zero, né? Como, e a peça era basicamente uma metáfora para tudo aquilo que eles estavam vivendo. Então, a gente precisava falar de quatro marcas. Então, foram criadas quatro personagens que representavam essas marcas. Né? Elas eram irmãs entre si. Aí tinha o, o pai dessas irmãs, que era como se fosse a marca guarda-chuva da empresa... Enfim, tinha uma série de, de simbologias ali, uh, e era uma peça com uma hora de duração, nove cenas, e por exigência do cliente, né o cliente não queria que o evento fosse só isso, então entre uma cena e outra, a peça era pausada, e aí vinha alguém fazer alguma coisa normal desses eventos de empresa, né tipo, sei lá, uma apresentação de PowerPoint. E aí o que acontecia é que, durante a peça, era um silêncio absoluto, né? todo mundo ficava vidrado. É... E quando ia lá o cara falar no PowerPoint, as pessoas iam tomar café, cochichar no banheiro, enfim, fazer qualquer outra coisa. Né? E foi muito importante para mim fazer esse evento porque eu olhei para esse fenômeno e pensei assim, entendi. É como se uh, a peça que a gente criou fosse a novela né? e o cara falando no PowerPoint fosse o um intervalo na, da novela. Então, imagina só né, esses eventos tradicionais de empresa, legal. onde é o PowerPoint o tempo todo. Uhum. É né? como, como se você ficasse vendo o canal da Polishop. <risos>
2: uhum.
3: Uhum. E, e aí não tem nada de legal, né? não tem nada de, de entretenimento. E, e claro que essa peça não era só entretenimento, né? Ela passava uma mensagem também. Ela passava a mensagem que para o cliente era o mais importante que tinha que ser passado ali naquele, naquele momento. É, e esse, enfim, esse eu posso considerar que foi o meu primeiro projeto 100% storytelling e tal. E foi muito legal. Mas aí uh, apareceu a crise lá do Subprime, né? A crise lá do crise americana, ali por volta de 2008, 2009, 2010, é, e aí, obviamente, a gente quebrou, né porque numa crise ninguém aposta em algo novo, que não conhece direito e tal. Então, a gente tinha um monte de projetos engatilhados e é, não rolou, né? Tudo foi, tudo foi pausado, cancelado, adiado e tal. É, e aí, em um determinado momento, a gente quebrou, cada um dos sócios foi para um, um canto, foi fazer alguma coisa da vida, e aí eu basicamente voltei para o mercado. Mas aí eu voltei para o mercado já com uma visão diferente, né? porque aí eu tinha, eu tinha dois anos de experiência de só fazer projetos que tinham a ver com storytelling. E aí eu fui trabalhar com uma série de coisas. Se isso aqui fosse um filme, esse é aquele momento que toca uma musiquinha e só mostra umas cenas, tá? Eu não vou dar muitos detalhes. Só porque... <risos> Aquela passagem de tempo, assim.
2: <risos>
3: Isso, exatamente. Dá uma pincelada,
0: dá uma pincelada é. de um pouco de cada coisa.
3: Uh-huh. Exatamente. Então, aí eu fui trabalhar com marketing político, então trabalhei numa campanha presidencial em 2010. Aí eu fui trabalhar com marketing digital, depois eu fui ser sócio de uma, de uma consultoria de marketing esportivo. Enfim, eu fui fazer puta, um milhão de coisas, mas sempre com esse viés do storytelling, né? Porque as pessoas, inclusive, me contratavam por causa disso. Elas achavam essa experiência legal e tal e, e me contratavam. E aí, conforme o tempo ia passando, é, o interesse por esse tema ia crescendo cada vez mais, né? Então, em 2011, eu fui chamado para dar a minha primeira aula na na SPM de São Paulo, aí eu fui lá fazer a aula e tal. Aí deu super certo, não parei de dar aula. Aí, de repente, começaram a me chamar para dar palestra, aí eu comecei a fazer isso também. Enfim, eu comecei a circular pelo Brasil falando falando sobre isso. Num determinado momento, eu estava meio cansado de São Paulo, e aí não tem muito a ver com questões profissionais, mas eu estava cansado de São Paulo, eu recebi um convite para vir para Brasília, é, e era um convite legal para assumir uma diretoria de agência tal, eu vim. É, e eu sempre costumo dizer aqui que eu, eu sempre fui o paulistano babaca, sabe como é, é o paulistano Como babaca? é que eu imagino? Eu morei em São Paulo eu tenho alguns
2: arquétipos de paulista babaca, mas... <risos>
3: Pois é, eu... gente, só quero dizer que eu tenho lugar de fala, tá? Eu fui... é, por eu isso que eu não vou falar, mas
2: para tu falar, ainda, não, né? Eu sou, é... sou autoridade.
3: É... É... Não, mas o típico paulissano babaca Babaca, aquele cara que fala assim, ah, eu só sairia de São Paulo para morar em Nova York. É isso aí mesmo. <risos> eu era, né? E aí foram acontecendo um monte de coisas na minha vida que foram fazendo com que eu mudasse de ideia. E aí surgiu essa, essa possibilidade de vir para Brasília, eu já tinha alguns amigos aqui. Eu sempre gostei muito de política, já tinha uma certa experiência com marketing político também. E eu pensei, ah, quer saber? Por que não, né? É, vim, trouxe minha na época namorada, que depois a gente casou e minha esposa hoje. Enfim, me estabeleço aqui em Brasília. Tive algumas experiências aqui, algumas legais, outras nem tanto. E o que aconteceu é que quando chegou ali por volta de 2015, 2016, é, a minha vida paralela dando consultoria, escrevendo roteiro, dando aula e palestra, estava maior já do que a minha vida de diretor de agência. E aí eu tive que tomar uma decisão, né? E agora? O que, que eu faço? Não, não dá mais para ficar com as duas coisas ao mesmo tempo. E aí eu decidi sair né? de onde eu estava e, e fui tocar minha vida num primeiro momento em carreira solo. Posso falar que a melhor coisa que eu fiz na vida. É, claro que tinha, né? claro que não foi exatamente fácil. É o risco de empreender, né? Mas, enfim... É, total risco de empreender. Já tinha empreendido duas outras vezes. Né? Então, assim, já, já tinha uma certa experiência nisso e tal. E já tinha 12 anos... Não, 12 anos hoje, né? Na época, sei lá, já tinha oito anos falando do mesmo assunto, né? Então também já tinha, um, já era conhecido no mercado por isso. Sabe que uma coisa engraçada é que eu tenho vários amigos e conhecidos que me fazem a seguinte pergunta. Bruno, como é que você faz para dar aula, palestra, consultoria, não sei o que? Eu quero, quero fazer isso também. Como é que você faz? E eu sempre respondo da seguinte forma. É, eu falo assim, cara, é, você tem que ver que isso não é uma corrida de 100 metros, né? isso é uma maratona. Eu estou fazendo isso há 12 anos. Né? Então você tem que começar agora para colher esses frutos daqui a um tempo, né? no mínimo seis frente. meses. Você não vai colher nenhum. É, bem, você não bem. vai colher nenhum Muito fruto agora. A não ser que você tenha uma sorte desgraçada, né? mas a maior parte das pessoas não vai ter essa sorte. E, e o engraçado é que a maioria das pessoas desistem né, desse plano. Falo no,
2: no, episódio, no episódio anterior, com o pessoal da La máfia a gente falou alguma coisa parecida, assim, para tu fazer sucesso rápido, é isso, ou, ou, ou é sorte, ou tu montou uma pirâmide financeira ali, porque <risos> Sim, a, isso é bom. A, a forma de tu fazer sucesso e ganhar dinheiro rápido, Muito cara, bem. é sorte mesmo, ou uma pirâmide financeira. E a gente teve vários exemplos aí no último ano. Né?
3: Não, isso, isso me lembra uma outra história, né? Sabe que às vezes me perguntam, Uh, se eu não atenderia algum tipo de cliente, né? Tem pessoas que têm restrição com, sei lá, é, indústria de armas, é, sei lá, indústria de carne, até mexer com política, por exemplo. E, e eu sempre conto que o único job que eu recusei na minha vida foi para uma pirâmide. <risos> e é, é
0: verdade isso? É verdade, juro. Que legal.
3: <risos> o Ronaldinho não recusou.
0: É. Só uma pergunta, sim, só uma curiosidade. Ela ainda existe, essa empresa?
3: É, existe, é uma empresa, é uma empresa bem grande. Ah, entendi.
0: Não vamos é. falar nome no aqui. É, é, deixa. deixa tá, deixa, deixa quieto.
3: Mas é uma empresa que tem aí no mundo todo. Mas ela é, ela é fortemente suspeita de, de pirâmide. Eu não posso nem falar que é uma pirâmide, mas é muito suspeita. É, deixando... Nem todo marketing multinível é pirâmide, tá? Deixando isso muito claro. Sim, sim. Né? É, sim, sim. É.
2: Tem meia eu... dúzia que se salvam é, é, não sei. <risos>
0: <risos>
3: <risos> é, enfim. E, e... Cara, agora eu tô esque... Ah, bom, aí eu fui, fui, num primeiro momento, fazer um voo solo e tal, né? E foi super legal, fiz putz, uma cacetada de projetos. E é legal, né? Quando você se vou falar uma parada aqui meio espiritualista, mesmo sendo o cara mais cético do mundo, é legal quando você se abre para o universo porque sei lá começa a pipocar umas coisas que você nunca imaginava na vida.
2: Exatamente.
3: Não é? é mesmo sendo cético, eu, eu tenho que eu tenho que falar isso porque acontece. Uh, enfim. E aí a roda continuou girando, né? De de uma certa forma, até que eu conheci o Paulo, que é o meu sócio, que já foi citado aqui pelo Michael. E, e minha história com o Paulo também é super engraçada. A gente era amigo de Facebook, fazia um tempo, assim de trocar umas mensagens de vez em quando. É, e um dia ele me chamou para conversar. né E a gente foi, enfim, almoçar e tal, e falar sobre a vida, a profissão, etc. E o Paulo... É um cara que ficou famoso no mercado por treinar palestrantes, né? Ele é um cara que há muito tempo treina CEOs, influenciadores, é, gente do TED, enfim, ele treina a gente para falar. Mas a origem dele no mercado é muito parecida com a minha. ele foi diretor de criação, também de agências de eventos lá atrás. Inclusive, depois de muito tempo, a gente descobriu que a gente participava de concorrências um contra o outro. Só que ele era diretor da agência e eu era estagiário ainda. né? Mas, enfim, coisas engraçadas da vida. E aí o Paulo olhou para mim e falou assim, cara, eu sei ensinar as pessoas a falarem melhor, a se expressarem melhor. Você sabe ensinar as pessoas a contarem histórias. Vamos montar um curso disso? Porque não tem nada parecido no mercado, né? nem no Brasil, nem... nem no mundo, pelo que eu pude olhar. E eu achei interessante e tal, só que eu nunca me vi como alguém ensinando os outros a falarem. Porque eu eu era tímido desde criança, né? Aliás, eu sou tímido. Costumo dizer que timidez é tipo uma doença crônica, né? Você controla, mas isso nunca sai totalmente de você. Boa. Enfim, eu achei a ideia interessante, mas falei, tá bom, vamos fazer, né? Um dia. E fui enrolando ele até que ele foi insistindo e tal, e um dia o curso saiu. Esse é o o curso que chama Story Talks, que é o nome da nossa empresa também, que depois virou uma empresa e tal. Esse é o curso que o Michael fez. E o legal é que desde a nossa primeira edição foi tipo um puta sucesso, assim, já esgotou de cara e tal. Quer dizer, a visão do Paulo realmente estava certa e a minha não, né? É... (risos) É, a gente tem que, que assumir os, os erros né claro, certo. e aprender com eles também e aí eu entendi que a minha experiência de, de um cara tímido era muito valiosa num curso de, de ensinar as pessoas a falar em público né porque a verdade é que a maioria das pessoas são tímidas ou tem muito medo de falar em público né? ou quando...
1: passa a verdade isso, né Bruno?
3: passa a verdade, exatamente e aí elas me veem e, e elas pensam assim, pô, peraí, se esse cara conseguiu, eu também consigo. <risos> <risos> é aquela, coisa,
2: aquela frase, né? O discurso comove, mas o exemplo arrasta, né? O, é, o Bruno tá ali pra, pra arrastar é, o exemplo.
3: Exato. E, e o Paulo é o completo oposto de mim, né? O Paulo é um natural, né? Como ele, como ele diz... É, o Paulo tem um talento bruto ali nisso. Eu não, eu tive que comer muito capim para conseguir dar uma palestra boa na vida. É, mas, enfim. E aí a gente começou a dar esses cursos e tal, e, e a minha química com o Paulo foi é, foi dando tão certo que um dia a gente se olhou e falou assim, pô, aí, né? vamos abrir uma empresa logo. E aí a gente criou a Story Talks, que a gente define como uma consultoria de narrativa e expressão. Então, eu sou o cara da narrativa, ele é o cara da expressão. Né? E o que a gente faz, basicamente, é ajudar tanto profissionais, pessoas físicas, etc., quanto empresas, marcas, pessoas jurídicas, de uma forma geral, a se expressarem e a contarem histórias. Essa empresa já tem três anos, não, 2017, 2018, 2019, 20, né? vai para o quarto ano aí, e, e putz, posso falar que depois de duas tentativas meio furadas de empreender, agora sim eu cheguei em algum lugar legal da vida, agora eu posso <risos> mergulhar de onde eu cheguei. É legal isso, não é? Quando você é. vai falindo uma empresa atrás da outra, ou vai quebrando uma empresa atrás da outra e aí, tipo, finalmente você acerta a mão e fala assim, porra, cheguei lá, né? É, e esse é o final da minha história né? Na verdade não é o final, é onde eu estou agora O final é daqui a uns 40 anos Quando eu vou morrer Ela <risos> tem data já, Bruno
0: Ela tem a data marcada <risos> ou,
3: ou, ou, ou esse sou, ano um, vida, vida. No meio de uma pandemia, né? sei lá Só é. um dedo, como, como um bom roteirista Ele já escreveu
2: o início, meio e fim, meio então, fim. Né? Tá é certo
1: boa. É verdade Ô Bruno, deixa eu te aproveitar e fazer um, um fazer um gancho com o que tu falou em relação a, a esse momento de empresa versus o teu, teu histórico acadêmico. Não sei se dá para dizer assim, posso definir assim?
3: Pode, pode.
1: É, eu queria saber de ti, assim, uma, uma coisa que eu tenho curiosidade lendo a tua história. É, é, eu sei que tu tem um apelo todo acadêmico e tal, mas co- como é que faz para convergir, ou como é que vocês transformaram isso, ou, ou convergiram isso em toda a experiência acadêmica que tu trazia é, e todo o teu histórico acadêmico e em uma linguagem de negócios, porque a linguagem, por mais que pareça muito próxima, ela, ela muitas vezes é muito diferente, né? Então, porque parece que o empreendedorismo vai muito por aquela coisa de evidência, né? É, pelo menos até na minha experiência, é uma opinião minha, mas assim, como é que vocês convergiram isso de transformar uma experiência acadêmica também, é, modular isso numa forma de, de, de ser para negócio, entendeu? Eu acho que eu consigo entender a minha, minha
3: ideia. Sim, sim, perfeitamente. É, é, é tipo aquele, aquele acadêmico né, que, que só consegue falar de um jeito difícil e, tal, e quando vai para o mundo dos negócios não, não é bem assim. Isso, é, exatamente. A pensou nesse, nesse tipo de acadêmico, né? Isso aí, isso aí. Olha, eu posso te falar que a gente nunca pensou sobre esse assunto porque, na verdade, é, sempre foi uma transição muito natural. E eu acho que foi uma transição muito natural porque o nosso conhecimento, no fundo, vem da nossa prática. Né? Posso falar do, do meu lado com o storytelling, que, que assim, 12 anos atrás, quando eu comecei a, a cair de cabeça nisso, me jogar de cabeça nisso, é, a única referência que eu tinha naquela época... Né, eram os livros de roteiro ou livros de escrita literária sei lá, escrita criativa, coisas do tipo então eu tive que fazer adaptação disso para o mercado né, porque, enfim, eu trabalhava em agência também eu estudava teoria e trabalhava em agência é, hoje se você for na Amazon, principalmente na Amazon americana e digitar storytelling você vai encontrar livros de storytelling relacionado a praticamente qualquer assunto Assim, é assustador Qualquer assunto mesmo, pensa, é verdade. É verdade. pensa numa coisa super específica, tipo, vai ter um livro de storytelling aplicado a isso. Popularizou, né? Popularizou. 12 anos atrás não era assim, eu não tinha nenhuma referência. né? Então eu tive que criar isso muito do zero e muito a partir da minha experiência. Tanto que é engraçado, eu ainda não tive tempo de escrever um livro. né? Isso está no meu pipeline já, mas agora com a quarentena é possível que saia porque a gente está com um pouco mais de tempo de ficar em casa e tal, mas eu não tenho nenhum livro publicado. E é engraçado que, às vezes, eu vou dar curso e alguns alunos falam assim, Bruno, mas onde é que eu encontro esse escrito e tal? né? quero estudar mais e tal. Eu falo, olha, isso é uma uma concha de retalho de tantas referências que você não vai encontrar. né? Só o dia que eu escrever alguma coisa. Não está compilado em lugar nenhum. Não está compilado em lugar nenhum. Então, é bom, inclusive, eu não morrer nessa nessa pandemia.
0: Ah, por favor, meu, não faz
3: isso. Sem deixar esse legado para a humanidade, né,
2: Bruno? Já tem data final, então faz antes disso, pelo amor de Deus. Ou entrega
0: o máximo possível nesse podcast (risos) para ficar aí. né?
3: Pode ser. Então, assim, eu nunca tive esse, esse, esse embate, sabe? Inclusive... Inclusive, eu vou contar uma outra coisa que não é bem uma resposta a isso, mas ajuda a responder. A partir do momento que eu comecei a estudar storytelling, né, eu, eu fui entendendo um pouco melhor de como funcionavam as emoções humanas, o que, que as pessoas queriam de verdade e tal. E, e isso é uma coisa que, por mais que a gente saiba intuitivamente, a gente perde um pouco dessa noção né, estudando administração ou mesmo trabalhando com publicidade. Né? É... E aí eu fui aprendendo a me comunicar de uma maneira mais... Como é que eu vou dizer? Mais democrática, mais humana, mais do jeito que qualquer um pudesse entender. E aí teve um dia na minha vida que eu tomei uma decisão. Eu falei assim, eu nunca mais vou fazer uma apresentação cheia de marketing Eu só vou fazer apresentações, principalmente para clientes, explicando da maneira mais clara possível, do tipo que a tiazinha do café consegui entender. E, a partir daí, aconteceram dois fenômenos muito interessantes. O primeiro fenômeno é que os clientes amam esse tipo de apresentação. Né? Já fui elogiado várias vezes por conseguir uh, falar de marketing de uma maneira super clara. A outra, o outro fenômeno curioso é, é que o pessoal das agências que eu trabalhava não gostavam disso. Porque eles ficavam incomodados com isso, sabe? Tipo, não, tem que ter aí uns, um, umas terminologias em inglês e tal, né? Senão o pessoal vai achar que a gente é meio burro e tal. Não, é, é verdade, é verdade. É, então eu nunca tive esse problema, porque... Enfim, o Michael já fez um curso meu, né? Eu, Enfim, o Michael pode me dizer. Fantástico, que fantástico. Mas eu acho que eu consigo. Falar de coisas complexas de um jeito simples, né?
2: Então, é, é o que eu falei no, no início, do quando eu te apresentei, que eu falei que em um final de semana, e, e cara, realmente foi um final de semana, o curso com o Bruno e com, e com o Paulo mudou a forma como, como eu expresso, como eu conto a história. E eu estava, no início, começando a desenhar um negócio que é, que é a Ídia e cara, como clareou isso que o Bruno falou desse, esse não é só um poder de síntese né? é um poder de simplificar a comunicação né? às, às, às vezes a gente pega, quer deixar ela tão complexa explicar tanto que ninguém entende e simplificar cara, como é difícil simplificar a comunicação como é difícil tu pensar assim cara, como é que eu explico, eu explico isso para uma criança de 10 anos e pro, e pro meu avô de 70 para que eles entendam e nesse, e, e nesse intervalo de idades com certeza eu contemplo todo mundo se eu conseguir esses extremos e, e o Bruno ele tem uma capacidade de explicar uh, uh, o conteúdo do curso assim de uma maneira que fique muito claro independente se tu, tu já teve algum contato com o storytelling ou não então uh, cara assim eu, eu, eu já falei para eles eu sou um fãzasso do curso dos dois do Bruno do, do Paulo porque em um final de semana eles transformaram a forma como eu me
3: comunicava é fantástico Pô, muito muito obrigado pelo depoimento Vou salvar esse áudio e vou colocar no meu site. <risos> <risos> Bom, deixa, deixa eu aproveitar,
2: deixa eu aproveitar e te perguntar uma coisa. Uh, tu consegue e aí aproveitando assim, em simplificar, mas tu consegue uh, trazer para nós algum tipo de processo ou, ou como que faz para contar uma boa história? Tu tem assim cara, uma, é,
0: eu uma, acho que isso coisa? é uma pergunta muito boa meu, porque a gente tem muita gente que ou tá começando ou tá enfrentando algum problema que daqui a pouco Uh, putz, a pandemia trouxe essa, essa questão de todo mundo ir para a internet. Tem muita empresa que recém tá criando seus, suas redes sociais. Uh, e o storytelling, ele tem que estar tá presente, né? Eu acho que essa pergunta do, do Michael aí. Até te cortei, desculpa, Michael.
3: Não, mas, mas é isso aí. É muito,
0: muito, muito importante, né?
3: É, tem, tem. Tem, tem várias, uh, vamos, vamos dizer, formulinhas né, para você conseguir contar uma, uma história. É. E aí, antes de dar uma formulinha, acho que é importante definir o que é uma história. Porque essa é até uma outra coisa engraçada, né? Outro dia eu recebi uma mensagem no, no inbox do LinkedIn, por exemplo, de uma menina perguntando assim, Bruno, é, você pode me indicar qual é o melhor aplicativo para eu fazer um, um, um... Não, não, eu falo assim, Bruno, eu quero contar um storytelling em vídeo. Você pode me dizer qual é o melhor aplicativo? eu respondi para ela o seguinte, olha, um storytelling, na verdade, não é algo que você faça num aplicativo, né? Storytelling é um roteiro. Você vai contar ou não uma história, fazer ou não uma boa história, dependendo do seu roteiro. Como você vai gravar esse vídeo, se é animação, se é gravado com uma câmera profissional, se é gravado no celular, se é um texto, se é uma apresentação de PowerPoint... A mídia é, 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 é irrelevante para ser uma história ou não, né?
0: Aham, uhum, então é verdade.
3: você tá a pergunta errada. Você está querendo um aplicativo para gravar vídeo, enfim, você tem que perguntar isso para um, um videomaker, enfim, para outra pessoa. Para mim, você pergunta com a melhor maneira de fazer um roteiro, né? Mas as pessoas têm essa, essa dificuldade né, de abstrair o que é o, o storytelling. Storytelling, no fundo, né? eu costumo definir como um conjunto de técnicas que, via de regra, são utilizadas por gente da área do entretenimento, roteiristas, diretores, escritores, etc. Né? É, e, essa, e esse conjunto de técnicas, no fundo, é uma maneira de estruturar fatos. Então, quando você pega fatos e coloca, e coloca eles numa determinada sequência você está contando uma história. né? E que sequência é essa? É, essa sequência é sempre um personagem em busca de alguma coisa, né? em busca de um desejo, em busca de realizar um desejo, só que para chegar lá, esse personagem vai encontrar uma série de desafios, obstáculos ou forças antagônicas. Então, eu costumo dar um exemplo com comédia romântica, que eu acho que é o tipo de filme mais fácil de entender. Primeiro, você tem um personagem. né? que é um cara esse cara ele ele tá lá vivendo a vida dele e tal, e um dia acontece alguma coisa nova na vida dele que vai despertar um novo desejo o que que acontece? quando começa qualquer comédia qualquer comédia romântica quando alguém se apaixona por alguém né? então o cara vai se apaixonar lá pela menina aí beleza, ele se apaixonou pela menina se ele chegar para a menina, fazer, é, dar um, se ele der um chaveco nela e ela topar imediatamente, não tem filme, vocês concordam?
2: <risos> Acabou o filme.
3: Acabou, <risos> o filme. Acabou o filme, <risos> é. claro. Cinco minutos, né? Aí é, é, no máximo, um filme do X-Vídeos.
0: <risos> <risos> <Ai. risos> Às vezes até menos, né? É, às vezes até menos.
3: Então, para uma comédia romântica rolar, tem que ter alguma coisa que separe é, o, o personagem do que ele deseja. né? Então, o personagem deseja a menina. O que, que acontece para eles não ficarem juntos imediatamente? É uma briga de... Fa- As famílias são rivais... Uh, o ex-namorado dela acabou de chegar na cidade. Ela já tem uma viagem marcada e vai ter que tomar uma decisão para a vida dela. É, enfim, ela tem um trauma com homens. Enfim, né? aí a gente pode pegar o filme: que alguém está doente, vai morrer, né? sei lá. É uma aposta entre amigos. Aí cada filme toma uma direção, mas sempre tem algum problema que faz com que o personagem nunca chegue onde ele quer imediatamente. Porque é justamente esse tipo de problema que traz a dúvida para o espectador. Então, a, a parte mais importante numa história para você prender a atenção de alguém é você gerar aquele efeito nas pessoas de ah, e agora, o que será que vai acontecer? Ah, meu Deus, mas será que ele vai conseguir? Será que ele não vai conseguir? Né? Então, a força antagônica, o desafio, o conflito, o perrengue, como vocês quiserem chamar, isso isso provoca esse tipo de reação no público. Então, quando a gente estrutura fatos dessa maneira, um personagem em busca de alguma coisa, tendo que enfrentar uma série de desafios, a gente está contando uma história. E aí tem uma formulinha super básica que você consegue contar uma história em uh, seis parágrafos. Olha só, o primeiro parágrafo, você apresenta o personagem. Então, você fala, era uma vez um cara uh, que era um baita de um cafajeste. Tá? Aí você apresentou o personagem e deu uma característica para ele. É, no segundo parágrafo, você vai contar um pouquinho sobre a rotina desse personagem. Então, todo dia, esse cara que era um cafajeste é, dava em cima de todas as mulheres que ele podia e encontrava. O terceiro parágrafo vai mostrar a quebra de rotina na vida desse personagem. Vai mostrar quando algo novo acontece. De repente, esse cara, que era um cafajeste, olha para uma menina que ele não conhecia, uma menina nova na cidade, e ele se apaixona. No quarto parágrafo, você vai contar como é que o personagem vai atrás desse objetivo, mas sem mudar nada nele. Por quê? Porque toda vez que a gente tem um novo objetivo na vida, é uma tendência muito clara da gente ir atrás desse objetivo. Uh, fazendo as coisas que a gente sempre faz, né? O ser humano é meio preguiçoso por natureza, eu, eu também, né? Então uh, esse personagem ele vai tentar ficar com a menina, sendo um, vai tentar conquistar a menina, sendo o cafajeste que ele sempre foi. Talvez ele até consiga por um tempo, né? Mas um dia ela vai descobrir, um dia as amigas dela vão contar para ela quem ele é e tal, e aí ela vai lá e vai dar um pé na bunda do cara. Aí é aquele momento né, de uma história que o personagem sofreu o que eu chamo de morte metafórica. Numa comédia romântica é quando o cara toma um fora quase definitivo e fica na fossa. Numa aventura é quando o personagem, sei lá, toma um tiro e quase morre. Aí vamos para o quinto parágrafo, então. né? No quinto parágrafo você vai contar como é que ele vai tentar resolver isso, agora sim mudando o que ele é. Né? Para resolver isso ele não pode ser mais o mesmo de sempre. E, então, o cara lá, que era um cafajeste, vai fazer alguma coisa para tentar conquistar a menina, para mudar quem ele é e conquistar a menina. O que que ele pode fazer? Ah, ele pode benzer na igreja, ele pode tomar um passe, ele pode falar com o psicólogo, ele pode encher a cara com os amigos, enfim, ele vai fazer alguma coisa. E, quando ele faz essa coisa, quando ele muda quem ele é, aí, sim, ele consegue convencer a menina né, a ficar com ele. Aí, no último parágrafo, no sexto, dali pra frente, eles ficam juntos e felizes para sempre. Então, vou repetir as palavras-chave, hein? Era uma vez, todo dia, de repente, e então sem a mudança, e então com a mudança, e dali pra frente. Então, com esses seis parágrafos, você consegue... Muito bom, meu. Muito muito mais,
0: <risos> Cara, muito bom. <risos> muito bom. Muito legal.
3: Era uma vez, todo de dia. repente...
2: Era uma, uma vez, dia. todo
3: dia, de repente... Todo dia, de repente... E então, duas vezes, a primeira sem mudança, a segunda com mudança... Então, sem mudança, e então com mudança... Isso, e dali pra frente...
0: Cara, se a gente for dali. traduzir isso pra, pra alguém que de repente tem alguma empresa, e a pessoa tá pensando assim, ah, mas eu, eu quero contar uma história, mas eu quero falar do meu produto, eu, tipo assim, cara... É só tu trocar meu, é só tu pegar o teu produto e pensar assim, cara, eu não posso simplesmente abrir aqui uma câmera, abrir seja lá o que for e dizer ó, meu produto é bom, que daí tu tá fazendo igual a história do cara que deu espinhaguria e ela aceitou e, e acabou o filme, né? Acabou a história. É,
2: exatamente. <risos>
0: então tu tem que fazer um enredo, tu tem que fazer as pessoas entenderem o motivo que o teu produto é o melhor. Então, meu, muito legal, muito legal mesmo.
3: E e, e olha só como isso se encaixa para o momento que a gente está vivendo de pandemia, né? Era uma vez uma empresa, todo dia ela fazia o que ela sempre fez, de repente rolou uma pandemia, e então ela foi tentar sobreviver fazendo o que ela sempre fez, não conseguiu, e então ela teve que se reinventar de alguma maneira. Dali para frente, ela está adaptada a esse novo mundo. Olha como dá para contar uma mudança de modelo de negócios assim.
2: Com
0: certeza. Com certeza.
2: Fantástico, fantástico. Bruno, cara, obrigado por ter aceitado o nosso convite e ter ficado aí quase uma hora batendo papo com a gente. Foi demais. Eu adoro te ouvir. Eu leio todos os teus posts e e comento eventualmente ali quando quando dá. Cara, é, é muito bom Uh, ouvi um especialista no assunto, e puto, isso que te trouxe agora no, no final do papo da, da estrutura de contar uma boa história, eu tenho certeza. Que quem ouviu até agora vai tirar um insight e um ensinamento muito grande, muito grande. Eu acho que ficou muito simples de, de entender. Para encerrar o papo, eu queria que tu, uh, que tu me nos contasse um, 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 uh, quem são tuas referências. E quais? E aí falando um pouco mais de business, quais empresas tu admira por contarem uma boa história? Uh, vamos
3: lá, então minhas referências. Acho que a primeira delas não é puxa sacismo não, mas meu sócio Paulo, né? O Paulo. Com, uh, com que eu aprendi bastante aí nos últimos quatro dias. Quatro dias não, quatro anos. Estou louco. <risos> Foi rápido hein? <risos> Estou completamente louco. É, minhas referências de contadores de histórias, eu acho que...
0: Adiciona um filme aí nessa lista de perguntas do Michael aí, de, depois nos indica um filme assim que tu tem como referência de, de History Ah, Time. boa,
3: boa, boa. É, então vou dar meu top 5 é, que tem a ver um pouco com as minhas referências mesmo. Tá. Uh, 2001, Odisseia no Espaço, do Kubrick acho que é o maior cineasta de todos os tempos. É, segundo, Lauren está Terceiro, um filme bem polêmico. Aí, Inteligência Artificial, que é o tipo de filme que
1: Ah, eu... muito bom. Para mim também é uma referência, muito legal.
3: Muito bom. É, e, e é engraçado, né? Quem ama esse filme é, Porque assim, tá aquelas criaturas no final. Né? Eu vou dar spoiler aqui, mas esse filme já tem uns 15 anos, né? Pelo amor de Deus. Para quem não viu. <risos> Sim. Parece aquelas criaturas no final, né? Aquelas criaturas são robôs, não ETs. Geralmente, quem odiou esse filme é porque a pessoa achou que as criaturas eram ETs. E aí, realmente, não faz muito sentido.
2: Aham. Uhum.
3: Mas... É do Spielberg, né? É do Spielberg, com o roteiro... É a ideia original era do Kubrick, né? Eles iam fazer junto uhum, Kubrick. Isso. É... 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 Meu quarto filme preferido é Up Altas Aventuras. Acho que é o filme que eu, filme que eu mais chorei na vida. Ai, é, demais, muito massa, muito demais. massa. Pô, se o é meu quinto filme preferido, eu, eu esqueci colar, então provavelmente não é algum tão importante assim. Eu vou ficar... <risos> <risos> Poderoso Chefão, não? Não, não coloca Gosto muito, mas não colocaria assim
0: No, no, no Top 5 é, Desses, desses de que a gente tem tido aí De, de, de guerra Tipo assim, ó, esse uh, 1917 que foi filmado Naquele estilo que, que não tem que Entre aspas, não tem cortes e tal O que, que tu acha desses Estilos que estão saindo assim? Tem algum de guerra que tu gosta? Ah,
3: eu, eu gosto muito do, do Resgate do Soldado Ryan.
0: Ah, tri, legal. É, o
3: 1917 eu gostei, mas não acho que era tipo, ah, um filme que vai marcar, marcar minha vida e tal. É um bom filme, né? Aliás, é um ótimo filme, mas não, não é esse ponto. E filme de guerra, Império do Sol, obviamente. Ah, lembrei qual o quinto filme, o que eu já citei, porra, Império do Sol. Império, Império do Sol. É, ah,
0: né? tá aí, tá aí, é, é, é o, é,
3: é, o tá filme aí. que mudou a tua vida, né? Pois Bom,
2: é. teu pai fez teu pai se <risos> corromper e mudou a tua vida. <risos> <risos> para fechar, marcas, marcas que, tu, que tu admira que tu acha que conta uma boa
3: história. Marcas que eu admiro que contam uma boa história. Acho que Coca-Cola, em primeiro lugar. Né? Eu sou louco por Coca-Cola. É, Sim. Eu, realmente nunca trabalhei com eles. Né? Uma da, um dos defeitos da minha carreira. Nunca tive a oportunidade, mas eu adoraria. É... Nike, eu acho que é uma história que também... É uma marca que também sabe contar sua história de um jeito, enfim, incrível. É... Agora, eu acho que o melhor case brasileiro de storytelling que a gente tem... É, e aí eu vou citar um modelo de carro como uma marca, é o Fusca. Né? Aquele vídeo, a despedida da... Desculpa, a Kombi. Viajei. A Kombi, a despedida ah, da Kombi da kombi hum. para mim é o melhor case brasileiro de tenis se você considerar a kombi é verdade. como uma marca é, também acho que dá para dá para incluir aí e pensando no mundo político como marca tá e aqui não tem nenhuma opinião político partidária é, acho que obama também é é imbatível
0: massa massa é. tem algum tu, tu consome algum podcast
3: eu consumo vários Vários. Aliás, então, vamos
0: extrair o máximo, né, do Bruno?
3: Eu vou, eu vou pegar tudo que é referência. Vou tentar
2: compilar, né, torcendo para que ele não morra na pandemia, né? Que ele falou. Vou tentar compilar onde é que estão que as referências dele para a gente poder boa. perpetuar
3: esse conhecimento.
0: Boa.
2: É,
3: claro, boa. É a mídia que eu mais ouço porque eu tenho dois cachorros, então eu vivo, né, passeando com eles e tal. E assim, eu só saio de casa com um fone de ouvido ouvindo podcast. Muito bom. Eu
0: também gosto muito de fazer isso, eu tenho tenho um cachorro também, eu gosto muito de fazer isso. E o que que tu tu tem algum que tu possa compartilhar com a gente? Eu
3: acho que o podcast que mais me impressionou nos últimos tempos é um podcast, não sei se é inglês ou americano, mas enfim, é em inglês, que chama The Fall of Civilizations, A Queda das Civilizações, é de um historiador que a cada episódio ele conta como é que uma civilização na na história da humanidade ascendeu e e caiu, né? E aí tem umas coisas ali meio óbvias, tipo, sei lá, os maias, né? E tem umas coisas completamente não óbvias, tipo assim, o o Império Romano na Grã-Bretanha, sabe? Mas em todos todos esses episódios é muito legal fazer uma análise estratégica, sabe? Porque sempre tem um ou dois motivos pelos quais os impérios caem. E aí você consegue fazer vários paralelos com a, com a realidade, sabe? Até com o mundo empresarial. É muito, muito legal. Muito
1: legal. Boa dica. Eu, tenho, eu, tenho, eu vou deixar só assim, para não estender mais a conversa, mas fica uma dica aí também pra gente... O filme mais, mais, é, mais... que mais me cutucou a mente foi um que chama Dogville. Não sei se algum de vocês já viu esse filme. Oh, claro que não que tem sim. paredes tal, tá? né
3: claro que sim e maravilhoso é um clássico
1: do cinema também né
3: e a continuação né que é eu esqueci o nome agora
1: do é tem continuação é é verdade eu esqueci também. também é tudo tudo sem é, com a Nicole Kidman né? né ela faz ela faz também, do Traia também né? a,
3: ali, é, aliás tem mais um podcast que eu queria indicar posso usar um Jabá aqui claro, claro. Óbvio. Ah, então, toda semana, eu e o meu sócio, a gente faz uma live entrevistando alguém, mais ou menos como vocês fazem aqui, só que a gente faz isso ao vivo no YouTube e depois isso vai para o podcast. Então, é o podcast é o Story Talks Café. Pô,
0: baita dica. Legal,
3: cara. baita dica, baita dica. Vai, vai,
2: ficar, vai ficar marcado aqui quando a gente postar esse esse episódio, se tu, se tu viu no Instagram ou não sei qual a mídia que tu usou para chegar e ter esse episódio, mas a gente vai marcar no, 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 no próprio, na própria postagem o, o perfil do, do Bruno e o perfil do, do Store Talks. Bruno, mais uma vez, muito obrigado por ter aceitado o convite, foi fantástico. Valeu, Bruno. Ficou muito bom cara foi muito muito bom muito bom mesmo acho conteúdo riquíssimo um, um, um insights muito bacana para quem quer criar o seu negócio para quem quer tirar uma ideia do papel para quem quer meter a mão na massa e fazer de novo muito obrigado por ter aceitado o convite eu que
3: agradeço foi foi um prazer estar tá aqui eu que sou um grande consumidor de podcasts toda vez que eu apareço em um eu acho a coisa mais incrível do mundo muito obrigado <risos> <risos> legal
2: lembrando uh, uh, depois sigam lá o store talks é, é Talks, né? O, o Instagram do, ah, do Store Talks, é né, Bruno? Exatamente. É o In-Store Talks, o do Bruno, o Bruno descartou, e em breve o Paulo vai estar aqui conversando com a gente também, vocês vão ver que é outro cara fantástico, que eu virei fã e que mudou também a forma como me comunico. Muito obrigado a todo mundo que ouviu até aqui, obrigado, Lucas, obrigado, Azaf, obrigado, Valeu. Bruno, obrigado a todos que Entrou. ouviram esse podcast até agora, e lembrando, o mundo é de quem faz. Valeu!
0: Shop safe with PayPal.